0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第二十九回漠北大战的下集。漠北之战，这一战呢、啊，其实匈奴啊败的不冤，因为匈奴不仅仅在军事上失败了，匈奴其实已经失去了匈奴人的心。确实，这一战和以往的汉族和匈奴作战不同，一个是有大量匈奴人直接参与了对匈奴王庭和左贤王的战争，另一个特点就是汉家骑兵总是能够准确的掌握匈奴的动向。这个时候，战场的景象是这样的：元寿三年，左贤王大举入侵，然后左贤王就突然后退。其实这个意思很明显，就是引诱汉军主力北上。所以，当匈奴发现汉军在定襄集结大军的时候，他应该非常高兴，认为自己的计谋成功了。左贤王对击败进入漠北的汉军还是很有信心的。哎，但是那是以前，今天的草原已经完全不同了。匈奴不知道的是，汉军在开战之前突然做出了调整，就是霍去病离开了定襄，去了代郡。汉军已经从一路出击寻找匈奴主力决战，变成现在两路出击，甚至于匈奴人现在紧盯的卫青这一路是佯攻，哎，是吸引匈奴，而真正这一战的主角是汉武帝的爱将。霍去病就是跟匈奴决战，卫青是个幌子，虚晃一招，然后左手枪右手锏，哎，匈奴完全没有预料到汉武帝这个招数，甚至为了迷惑匈奴，汉军还假装出啊多路出击，啊，看那样子好像就是很多路汉军啊在在掩护卫青的企图。从左北平，从右北平一直到河西，几乎各路汉军都有出动，啊，好像都是瞄着匈奴王庭。匈奴看完汉军的行动，一定是笑得很开心，对不对？左贤王肯定笑得很开心。早知道卫青你在定襄集结了，你这忽悠谁呢？咱们等着瞧吧。这一回啊，是匈奴大意了。他们小看了汉武帝，也小看了大汉王朝在草原的影响力。这种影响力现在就表现在汉军对匈奴的动向，其实了如指掌。匈奴于是按照计划挖坑，是吧？准备在漠北伏击卫青。史书中呢，一般都是这样说的：说王庭对抗卫青，左贤王、右贤王合力对付霍去病。其实，其实我跟大家说。这是匈奴这一战是不分左右的，匈奴就没有意识到霍去病的存在。匈奴分成两队，两队人马是前后，王庭在前，王庭在明，左贤王在后，在暗，都是盯着卫青的。王庭的兵力很少，其实也就是大概三到四万人，他们是诱饵。虚张声势，始终都保持着和卫青几天的路程。诱饵嘛，就是引诱卫青走进草原深处。而左贤王、右贤王现在已经组成联军，这是匈奴的全部精锐。他们在哪？他们在狼居胥山以西，大概几百公里的地方，在那个地埋伏呢。哎，匈奴不是一左一右啊，而是一前一后。霍去病这支部队其实很有趣，史书中讲了几句话，就说这是一支精锐部队，而且除了霍去病和李敢，主要的指挥官都是匈奴人，部队里有很多的匈奴人。因为这个原因，霍去病这支部队不像以往的汉家军队那样作战，他们跟一群匈奴人是一样的，像匈奴一样在作战。你看他们在草原上是一路狂奔两千里。直奔左贤王和右贤王的营地就去了。以后从战役的结果看，左贤王是遭到了偷袭的，啊，匈奴人居然遭到偷袭，他们就没有发现霍去病。实际上，现在在漠北的边缘，就这一带，匈奴人，你看左贤王也好，是是王庭也好，匈奴人现在成了瞎子。哎，这是一个有趣的场面。这也是汉家的实力，是吧？通汉家这几年通过战争，在这个地区，他的实力高速增长。哎，最终这种实力的对比，哎，将改变草原上战争的胜负。卫青和霍去病到底这两边哪边先打起来的？哎，其实跟大家说不知道，因为史书上这一段故事，这两个人是分开讲的。先说卫青，再说霍去病，他们之间的联动，哎，史书上没有说，但是跟大家说，这一战其实最关键的问题，读懂这一战的问题就是卫青和霍去病的联动。正是因为他们的联动是夹在中间的左贤王，左右为难，不知所措。一般认为卫青这边先打的，啊，是这么说的，所以说卫青啊，这儿获得一个情报。就是知道了王庭单于，不是他现在是诱饵吗？知道了他们在前面准确的位置，单于始终是绕着、绕着带着卫青在绕路呢。但是这一次，王庭犯了一个错误，哎，他们把一条近路留给了卫青，所以卫青就决定连夜突击单于。卫青这个布置啊，大家看啊，这一战其实啊打的特别诡异。<笑>不理解，让很多人。卫青怎么布局呢？卫青以车兵为正面，步兵作为正面，然后派出所有骑兵，左路、右路两路骑兵分两路包抄单于两翼，每路只有五千人。其实，这就说卫青手里一共只有一万铁骑。然后呢？然后让李广。带领骑兵，应该李广带领的才是骑兵的主力，去匈奴的侧后，哎，是堵截匈奴。卫青其实是按时赶到了战场，他以车兵为中心，是吧？引诱单于来进攻。这种车兵啊，在这里是一种新式的武器，啊，这是汉家新式的车兵，其实它就是马拉的装甲车。咱们现在看，士兵是躲在。车上周围啊都是用这个皮革做的垛口，啊，等匈奴兵靠近，近距离的用密集的弩箭射杀匈奴。还有一个对卫青特别有利的地方啊，就是这一战打的过程当中，就单于发起向汉军的中军啊发动突袭的时候，哎，突然狂风大作，匈奴呢，匈奴咱们知道他主要的兵器、主要的武器就是弓箭。是吧？而且匈奴的强项就是近距离的精确射击，这风一起，匈奴的弓箭就不好使了。而汉家的步兵、车兵这些，他们使用的主要是弩箭，弩箭比这个匈奴使的大弓啊要短，所以它受风的影响小。而且呀、啊，咱们往后大家看，这汉朝所谓的这种弩机，汉朝这是汉朝新发明的一种。一种叫做快速射击的装备——弩机。我们现在看呢，弩机不是一个精确射击武器，而是一种靠密集，在很多人啊，咱们聚集在一起，靠密集射击弩箭的密集射击，在这种大量杀伤、大量弩箭同时射出，在这种用这种方式杀伤匈奴。在大风起的时候，汉军的弩箭仍然可以使用，而匈奴的。长弓不是长弓，匈奴的弓已经失去了准确性。哎，在这种情况下，汉军发起了反击，同时左右两路骑兵从侧翼包抄匈奴单于，就相当于一个斩首行动，就瞄着匈奴王庭穷追猛打。战役进行得非常激烈，一直打到天黑，双方势均力敌。汉军大概。损失了一万人，匈奴也损失了，大体相当。这个时候，卫青获得了第二个情报。你看，这个这个汉军是吧，把匈奴看的是真儿真的。卫青听说呀，匈奴单于连夜就撤走了。这样，卫青立刻命令所有部队全线反击，不等天亮，全线进攻，亲自带领轻骑，轻骑。卫青啊，亲自带领轻骑追击匈奴单于，结果匈奴大败，失去了统一的指挥吗？如果这个时候李广赶到战场，匈奴将全军覆没。可是李广没来，为什么呢？咱们刚才说了，战场上有一场大风。这场大风帮着卫青取得了胜利，但是也让李广迷失了道路。匈奴单于带着残兵残兵败将就跑了，卫青带着骑兵追了一天一夜也没有追上。这一战，汉军杀了一万九千匈奴，自己伤亡了一万多人，哎，取得了漠北之战的第一场胜利。这场胜利是带有决定性的。卫青的取胜一定让左贤王非常恼怒，是吧？钓鱼，结果鱼把鱼饵吃掉了，鱼钩吐出来了。而且消息传来啊，卫青竟然马不停蹄，直接就向燕然山、赵信城方向急行军，啊，烧了囤积在那里的匈奴辎重，然后呢，只停留了一天就撤走了。左贤王这正犹豫呢，是追还是不追？因为这一切都发生在几天之内，而所有的匈奴人现在都不知道被卫青击败的那个单于的死活。单于失踪了，你说，啊，曹操把汉献帝玩丢了，这会是一什么样的后果呢？左贤王现在非常闹心。就是在这个时候，一个更让左贤王震惊的消息传来了，这就是霍去病突然从天而降。左贤王的营地，他的部落在在狼居胥山以东，是吧？在漠北和漠南的边境上。他自己现在在王庭以南，在狼居胥山以西，他不正盯着卫青呢吗？原来这个安排呢，是汉军如果就是这一路，他这个安排很安全，就是把自己的部落放在大后方。可谁知道霍去病是从代郡出发来抄家的呢？所以这一抄就抄在了左贤王的身后。所以霍去病在这场漠北大战中的第一次惊艳亮相，就是漠北边境这一战。左贤王得到的消息的时候，左贤王得到消息的时候，霍去病已经血洗了他的部落，老窝被被霍去病抄了。左贤王现在的选择就是是是去迎击霍去病，还是追击霍青卫青呢？从后来看，左贤王是选择了迎击霍去病。史书中说呢，对霍去病怎么击败左贤王主力的，并没有详细的记录。但是呢，霍去病，咱们就从霍去病是以少胜多这件事情来看，是吧？掌柜估计左贤王在狼居胥山中遭了埋伏。遭到了霍去病的埋伏，然后呢，又遭到霍去病穷追不舍，左贤王的部队最后被打散了。这里只是说了一个细节，史书中说霍去病在奔袭了左贤王的营地以后，史书中说说霍去病驱赶剩,剩下的匈奴进入荒漠，然后尾随这些人找到了左贤王。左贤王的部队、匈奴的部队都是各部落的联合，是吧？他们隶属于左贤王，但是他们都是相对独立的。这个时候，大家注意啊，匈奴其实这个时候心里头惶惶不安，因为这个时候刚刚发生了卫青击败匈奴单于这样一事情。左贤王控制的单于不是失踪了吗？匈奴王庭现在居然出了新的单于，这个时候正是匈奴。人心涣散的时候，左贤王这一败，他的联军后来就散了。形势现在不明，谁这个时候说愿意把自己的部队打光，那才叫缺心眼了。不忙着拼命，对吧？先等着看看，等看明白了为谁拼命再上也不迟啊。所以出现在我们眼前的这一幕，其实是很震惊的一幕，就是卫青，就是霍去病，居然以少胜多，打败了左贤王。哎，这就是史书上说的霍去病大破左贤王，而且是一战击溃。跟着卫青对左贤王是穷追不舍，一直追到瀚海，就是现在的、呃、大概就在现在的贝加尔湖的西边。掌柜想象中的这一战啊，其实跟史书上有点区别。我觉得这一战呢，应该是是这样：所谓的这个狼居胥山呐、啊，跟大家说，这是一个山脉。这个狼居胥山的地形啊非常复杂，沟壑纵横，所以，所以几乎啊，咱们认为个狼居胥山是无法翻越的，只能从，要么从北边绕过来，要么从南边绕过来。霍去病马踏匈奴营地是在狼居胥山以南，随后他驱驱赶匈奴人，实际上是向西北方向，把匈奴人赶向西北方向，就是从狼居胥山的南边走。而此时，霍去病已经判断出，左贤王在得到这个消息以后，一定不会从狼居胥山的南面正面迎击霍去病。哎，他一定，左贤王一定是认为霍去病现在跟着啊，匈奴人是走狼居胥山的南面，跟着匈奴走的，所以左贤王会从狼居胥山的北面绕过来，然后从背后偷袭霍去病。这是一个典型的匈奴战法，但是这个战法被霍去病识破了。霍去病用少量骑兵驱赶匈奴走狼居胥山以南，自己呢北上，伏击了绕路的左贤王。实际上，这并不是双方真实战力的一个对比，是吧？汉军的战斗力，跟大家说，其实我认为是是小于匈奴的。甚至于是比匈奴弱很多的汉军，必须靠人多才能取胜。但是卫青的勇敢突袭击溃了王庭，打乱了匈奴的部署，而紧跟着霍去病从天而降，让左贤王陷入混乱。再加上匈奴此时内部矛盾重重，所以匈奴溃散。原本战役到这里结束。但是跟着又发生了两件事，把漠北之战推上了另一个高潮，让漠北之战从此被更多人关注。这两件事，一件是霍去病封狼居胥，另一件是李广致死。好了，这一回咱们的故事先讲到这里，下一回咱们讲霍去病和李广。